0: Je m'appelle Chantal, je me décris comme lesbienne, féministe, j'ai un peu plus de 50 ans, je suis parisienne et j'ai toujours euh, évolué dans le milieu euh, LGBT, puisque j'ai participé en 1994 à la création de ce qui s'appelait à l'époque le Centre Gay et Lesbien, près de Bastille, et j'ai eu deux enfants euh, en coparentalité avec un homme gay.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste. Elles commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Dès l'ouverture du centre gay et lesbien près de Bastille en 1994, on a senti le besoin d'un moment d'accueil non mixte réservé aux femmes évidemment aux femmes, nées femmes avec une expérience de femme une éducation de femmes, parce que la plupart des moments d'activité étaient souvent accueillis par les, les homosexuels hommes, par les gays, et on a senti le besoin d'un moment d'expression safe pour les femmes, réservé aux femmes et donc non mixte Ça s'est appelé le Vendredi des femmes. Et j'y ai toujours plus ou moins participé, j'ai rencontré celle qui est devenue la, la marraine de mes enfants en 1994 en au, au deuxième VDF que j'ai animé. Ensuite, je suis revenue participer entre 2006 et 2012. À l'époque, Christine Ledoiré d'ailleurs était la présidente du centre et j'invite toutes les auditrices à lire son livre qui s'appelle « Fracture comment le mouvement LGBT a perdu son L. À partir de 2012, j'ai suivi une formation sur la démocratie participative et l'animation des débats. Et donc, je me suis lancée dans l'animation de rencontres, d'échanges, au sein du Vendredi des femmes. Alors, par exemple, je vous donne quelques thèmes des débats que j'ai pu animer. « Dégouine rouge à la PMA pour toutes, la place des lesbiennes dans la société ». Un autre sur le désir lesbien, qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une autre femme. Un autre, nous avions invité euh, Odile Fillot sur euh, le clitoris, cet inconnu. Odile Fillot étant celle qui a fait la première échographie du clitoris. Et un autre débat qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait euh, « Femmes comme un pécho ». Alors là, il y, y avait beaucoup de participantes. Et j'y ai vécu de grands moments de sororité, d'écoute, de bavillance, d'échange et aussi de ce qu'on appelle en anglais euh, « empowerment », c'est-à-dire euh, où on se sentait plus forte euh, ensemble. En 2018, euh, mon ami et moi, nous avons suivi une formation à la transidentité imposée par le centre LGBT à tous ses bénévoles. Une formation qui était menée par euh, Sam, ex-Marie-Hélène Boursier, pour ceux qui la connaissent. Et nous étions donc les, les seules femmes présentes. Et euh, parmi les discours qu'elle nous a tenus, elle a dit en, en substance ceci. Un homme attiré par les femmes, mais se sentant lui-même une femme, pourrait se retrouver en couple lesbien. Et là, euh, mon ami et moi, nous avons euh, protesté en disant qu'on ne pouvait pas utiliser le mot de lesbien pour cet homme hétéro et qu'il n'aurait évidemment pas du tout ni le même vécu, ni la même expérience de la lesbianitude du guinistan, que les femmes qui elles-mêmes avaient euh, ce coming-out à faire, cette révélation et cette euh, appropriation de leur désir et cette affirmation d'un désir sans homme. Il reste quand même toujours dans une société euh, patriarcale, masculine, profondément euh, misogyne, où les lesbiennes sont souvent plutôt vues comme euh, désagréments pour les films porno ça reste des moments très difficiles. Et bien sûr, un homme ex-cis hétéro n'aurait pas du tout eu ce même parcours et ces mêmes épreuves. Ce à quoi euh, Sam Marie-Hélène Boursier a répondu « Oh, vous les lesbiennes, de toute façon, vous êtes contre tout, votre parole euh, n'avait absolument aucune importance. » Ça, c'était la première étape où je me suis rendu compte qu'il y allait y avoir un problème avec la transidentité. Et effectivement, lors d'un débat sur euh, la santé des lesbiennes, il y a euh, deux hommes euh, avec du fond de teint, une jupe, des talons hauts, euh, toutes les caricatures du genre féminin que, justement, beaucoup de lesbiennes euh, refusent, qui sont venus pour participer à, à cette réunion. Et euh, bah, très vite, ils ont monopolisé la parole parce qu'il en est ainsi, et tout le monde l'a vu dans des réunions, que ce soit professionnelles ou familiales, les hommes euh, se sentent toujours autorisées et légitimes à parler, alors que les femmes, il faut beaucoup plus souvent les solliciter, leur demander leur avis, elles vont plus spontanément écouter. Et donc, ces deux hommes ont complètement ruiné mon débat sur la santé des lesbiennes, puisqu'ils se sont mis à parler, à interrompre tout le monde, à parler entre eux. Et pour finir, le débat a évolué sur le cancer de la prostate, un grave problème des lesbiennes, on, on le sait bien. Quand j'en ai parlé à la salariée du centre, elle a dit que c'était moi qui avais mal géré le débat. Donc, me faisant reporter, bien sûr, sur moi la faute. Bon, ensuite est arrivé euh, le Covid, la fermeture du centre. Et c'est vrai qu'à la reprise, il y a eu deux événements. D'abord, j'ai trouvé que les opinions étaient beaucoup plus en opposition, que ce soit des anti-vaccins, des pro-vaccins, enfin bon. Et que du coup, les, les débats étaient très difficiles à mener. J'ai arrêté d'animer des débats parce que l'ambiance était telle qu'il n'y avait plus moyen de discuter ensemble. Et ensuite, parce que l'entrisme des trans était de plus en plus fort, et que si un homme se désignant comme femme voulait participer et si moi, en tant qu'animatrice, je lui répondais que c'était non mixte et qu'il n'avait pas à venir, du coup, le débat entre les participantes porterait uniquement sur sa présence ou non. Et il risquait bien sûr de faire euh, débat, dispute. Et euh, en plus, j'étais désavouée euh, par le centre LGBT lui-même. Nous avons été convoqués par, euh, je dis nous, puisque c'était les animatrices du Vendredi des femmes. On a été convoqués par les membres du bureau euh, pour, beaucoup de guillemets, résoudre notre problème avec la transidentité. Et donc, euh, il nous avait été imposé de suivre une formation à la transidentité. J'ai dit que moi, je l'avais déjà suivie, ça ne m'apportait rien. Et les filles ont refusé en demandant à ce qu'une formation à la prévention du sexisme et à la misogynie soit aussi introduite dans la formation du bénévole au centre, puisqu'on trouvait que si le Vendredi des femmes avait été créé, donc quand même il y a 28 ans, c'est bien qu'il y avait cette nécessité d'un espace non mixte où la parole « safe » pouvait se dire, et que du coup, il était important de former aussi les bénévoles du centre pour qu'au moins ils aient conscience des présupposés qu'ils ont pour l'accueil des femmes, voilà. Donc c'est mon parcours. Les deux derniers événements, bien sûr, c'est la manifestation du 8 mars 2022 où énormément de pancartes portaient sur la transidentité, énormément d'affiches étaient contre ce qu'ils appellent des terfs, donc des féministes excluant les trans. J'ai trouvé ça très violent, comme si la première chose qu'il fallait faire un 8 mars c'était exclure des féministes Surtout que l'on sortait d'une période de confinement où on sait que les violences domestiques avaient considérablement augmenté. La situation s'est reproduite à la marche des fiertés puisque le slogan était clairement une revendication trans et oubliait toutes les revendications lesbiennes, féministes et même gays. Est-ce que tu peux nous redire le slogan, s'il
2: te plaît, le mot d'ordre
0: Mon corps, mon choix, ta gueule ce qui est quand même violent. Et puis surtout encore, énormément de pancartes, euh, terre faoutes, euh, etc. Je trouve que ces couillus avec des fonds de teint sont… Moi, j'ai tendance à parler de couillus pour parler euh, des hommes de sexe biologique parce qu'après tout, euh, dans l'utilisation, bah, celle-là, elle en a. Euh, où oui, il en a. On voit très bien de quoi il est question. Et je trouve que ça ramène au corps biologique et aussi à l'éducation qui va derrière. Donc, je trouve que le fait que ces couillus avec des fonds de teint euh, s'attaquent aux, aux féministes, c'est une preuve de lâcheté parce que je ne les vois pas du tout faire les mêmes euh, manifestations dans les milieux masculinistes ou euh, zémoriens et euh, ça rentre dans la domination masculine. Voilà, ce sont ces différents éléments qui ont fait que j'ai signé une tribune luttant contre l'invisibilisation des lesbiennes dans le mouvement LGBT et qu'à l'issue de cette signature, j'ai été exclue du centre LGBT et désignée comme transphobe.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour
0: leurs droits, pour les enfants, pour la société ou pour la démocratie Eh bien déjà, ça invisibilise complètement les combats des femmes en tant que femme euh, biologique grandie dans un corps de jeune fille, il y a cette obligation d'inclure à chaque fois les femmes avec pénis, donc euh, les hommes avec des fonds de teint. Ça renforce la binarité. Par exemple, on voit les hommes euh, qui se disent femmes dans les médias, quand ils réussissent par exemple à aller euh, dans des compétitions sportives ou quand ils se font élire à des postes de responsabilité, par exemple la loi sur le conseil municipal qui veut que les listes soient paritaires. Un homme, une femme. Va-t-on voir des femmes avec pénis, des hommes se disant femmes, prendre les places des femmes biologiques, des femmes nées, femmes, vraiment femmes, au sein des conseils municipaux On pourrait parfaitement avoir des conseils municipaux pleins d'êtres humains à pénis, Certains se revendiquent en hommes, certains se revendiquent en femmes, mais ayant au fond la même éducation, la même mode de pensée, la même culture. Et donc, ça silencie, ça baïonne, ça empêche d'utiliser les bons mots. Moi, je repense à la phrase de Camus, euh, mal nommer euh, un objet euh, n'apporte que du malheur dans le monde. Ben là, on nomme mal des êtres humains. Il y avait le rapport sur l'inceste qui dit que c'est encore 90% des filles qui souffrent d'inceste. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont incestuées de tous les genres et qu'il y a des personnes qui sont violées de tous les genres, même si ce sont majoritairement des femmes qui sont violées. Par contre, les violeurs sont systématiquement des hommes et on n'aurait plus le droit de le dire. Donc, ça supprime les lieux SEF pour les femmes, qu'il a été quand même déjà très difficile à obtenir. Ça supprime les critères de parité. Donc, au sein des conseils municipaux, au sein des, des députés, au sein des conseils d'administration des entreprises. Ça renforce la binarité parce que pourquoi un homme qui voudrait se maquiller serait forcément une femme Au contraire, il faut lutter. Pour, enfin, il faut lutter. Que les hommes se débrouillent et que s'ils ont envie de se maquiller, qu'ils prennent le droit de le faire sans euh, emmerder le voisin et notamment les femmes. Ça peut empêcher certains progrès. Par exemple, moi, je suis favorable à ce qu'on installe des distributeurs gratuits de protection périodique dans les collèges et les lycées. Bon, les revendications trans font qu'ils veulent également qu'ils soient installés dans les toilettes pour hommes, bien sûr pour les garçons avec leurs règles, des filles, bien sûr, ce qui est garçon. Il va sans dire que ça multiplie le coût, ça multiplie les risques de dégradation. Et donc, au final, ça ne se fait pas, alors que ce serait très utile pour les filles d'aujourd'hui. Et enfin, on a l'impression... Enfin, pour moi, je le vis comme une appropriation identitaire. C'est-à-dire que tous les combats des féministes qu'il y a eu avant nous, euh, ces couillus avec leur fond de teint, euh, leur maquillage et leur haut talon. Ils viennent nous dire, bah, vous, vous n'êtes pas des vraies femmes, c'est nous les vraies femmes. Et donc, euh, ils réenforcent les stéréotypes de genre. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Je me sens femme. Ça veut dire qu'il correspond à des stéréotypes de genre, du type... Il est doux, il aime jouer à la poupée. Euh, bah, dans ce cas-là, bats-toi pour être un homme qui a le droit de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, euh, dans les temps anciens jusqu'à assez récemment, il y avait une loi qui interdisait aux femmes de mettre un pantalon. C'était dans la loi, c'était dans la législation. Il n'y a jamais eu aucune loi qui interdisait aux hommes de mettre une jupe ni de se maquiller. C'est juste qu'ils n'osent pas, ils n'ont pas les couilles pour le faire, ils sont trop lâches. Voilà. Et donc, ils préfèrent s'en prendre aux femmes, c'est tellement plus facile. Et donc, on se retrouve avec des bars où il y a marqué bar de filles et où, quand on arrive, il y a une majorité d'êtres humains à pénis de tous les genres. On se retrouve dans des réunions avec des hommes qui se prennent pour des femmes qui monopolisent la parole. Cette auto-identification fait que ça peut arriver à n'importe quel moment dans la vie. C'est-à-dire qu'on a une personne, par exemple notre homme six, là, qui a vécu toute sa vie en tant qu'homme cis, voire hétéro, disons homme normal si vous préférez j'aime pas non plus le terme cis hétéro et qui d'un seul coup va se revendiquer une identité euh, non seulement de femme mais même de lesbienne et du coup euh, s'imaginer aussi légitime que quelqu'un qui a effectivement vécu au quotidien toutes les pressions du monde euh, hétérosexuel patriarcal euh, dominant moi, j'ai vu une personne qui avait été euh, directeur de maison de retraite, donc qui avait certainement eu une belle vie, un bon salaire. Euh, il avait certainement fait travailler des femmes dans des conditions précaires et puis qui, à 65 ans, dit « Ah ben maintenant, euh, je suis une femme, je prends de l'oestrogène, je m'ai fait pousser des seins et, et voilà. » Et enfin, je connais au moins deux personnes qui m'ont rapporté avoir eu des propositions... Euh, Très désagréable et limite du harcèlement de la part de euh, pseudo-femmes euh, trans expliquant que, euh, bah, puisqu'elle se sentait femme, euh, la copine qui était lesbienne devait sortir avec elle. Non. <rire> et du coup, le, le, euh, comment le problème est toujours reporté vers les femmes. c'est Si tu ne sors pas avec moi, c'est que toi, tu as un problème avec le pénis. Non, je ne sors pas avec toi parce que moi, je préfère les femmes et toi, tu n'es pas une femme. Voilà. Et il y a au moins deux personnes qui m'ont rapporté avoir eu comme ça euh, du mal à sortir du harcèlement d'une trans qui euh, voulait être prix euh, coucher avec une lesbienne. Et je voudrais revenir aussi sur la notion de ce qu'ils appellent le plafond de coton. Ce serait le graal à atteindre, réussir à coucher avec une lesbienne, briser le plafond de coton. Pour moi, ça rappelle beaucoup le viol correctif qui se faisait euh, notamment en Afrique du Sud contre les lesbiennes. Et donc, c'est absolument scandaleux. Voilà. C'est comme les bancards de terre faux si ça ne vous rappelle pas la chasse aux sorcières. C'est terrible, j'ai l'impression d'une immense régression et d'une immense violence. On pourrait même appeler ça de la thérapie de conversion, finalement. Forcer une lesbienne à coucher avec un, oui. un homme. Euh, oui, tout, tout à fait. Ça y ressemble beaucoup, puis faire porter sur elle le problème, c'est toi qui as un problème avec le pénis. Ce qui est d'ailleurs amusant, mais on pourrait relever toutes les incohérences de cette idéologie trans, c'est par exemple, au planning familial, on va vous dire Ah, mais le phallus, ce n'est rien, c'est juste un organe. Ça n'a au fond aucune importance. Ce n'est enfin, pas un
2: problème d'avoir un problème avec le pénis. <rire> on a un témoignage, celui de Marie, que tu pourrais écouter, euh, qui va exactement dans ce sens-là. Elle est lesbienne et elle était bénévole au planning et euh, elle a été harcelée aussi par le, le planning familial, par des membres du planning familial là où elle était. On lui a dit Tu as
0: un problème avec le pénis. Bah, bien le sûr. Planning familial. C'est absolument scandaleux. Donc, du coup, ils il le minimisent en disant bon, « c'est juste un organe, euh, vous n'arrêtez pas à ça, ce n'est pas grave euh, ». Il faut quand même reconnaître qu'il y a des femmes qui sont nées dans une famille royale et parce qu'elles n'avaient pas de phallus, elles n'ont pas pu devenir reines, hein, puisqu'on était euh, dans la loi phallique. Qu'il y a des enfants qui sont avortés euh, en Inde ou en Chine, ou peut-être même en France, parce qu'ils n'ont pas de phallus qu'il y a quand même énormément de pays où euh, des enfants sans phallus sont violés, vendus, n'ont pas le droit à l'école, euh, voilà, donc euh, considérer que ce n'est rien, euh, c'est tout simplement nier des siècles de domination euh, masculine, phallocratique, euh, c'est absolument scandaleux. De la même manière, je trouve que leur compréhension de la phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, qui pour moi se comprend comme euh, un oignon, vous voyez, avec les différentes couches d'oignon, qui est qu'on commence à devenir une petite fille à 3 ans, à 4 ans, à 6 ans, à 12 ans, à la puberté, c'est encore une autre sensation, etc. Ce n'est absolument pas, euh, je me réveille un beau jour, je décide de mettre une robe, et ça y est, je suis une femme. Et ça, ils ne le comprennent pas. Quoi. Pour moi, euh, le transactivisme, c'est du masculinisme de la pire des manières, puisque c'est de l'appropriation identitaire. En plus, c'est souvent des gens qui, par ailleurs, ont une pensée intersectionnelle ou euh, woke. Et donc, on va les voir vous péter quand un auteur blanc ou un traducteur blanc traduit une poétesse noire ou parler d'appropriation culturelle. Mais là, pour moi, il s'agit d'une appropriation identitaire, c'est-à-dire des individus qui n'ont rien à y voir, usurpent une identité. Alors que c'est d'ailleurs dit dans la présentation des podcasts euh, « Rebelles de genre », à la base, moi, j'étais plutôt favorable à la transidentité et dans la mesure où c'était du trans de genre, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'être comme il veut et de faire ce qu'il veut, les filles au foot et les garçons à la danse classique et même avec des tutus, et que ça créait en fait un espèce de troisième sexe, un troisième genre. Mais considérer qu'un homme qui ne s'en sent pas complètement masculin est une femme, c'est une appropriation identitaire et c'est un crachat à la gueule de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de toutes les femmes qui ont supporté la domination masculine, qui n'avaient pas le droit de vote, qui n'avaient pas le droit de faire des études et qui devaient dire amène à leur couillou une mari et qui devaient supporter le viol conjugal. C'est un crachat à la gueule de toutes les petites filles qui se font mettre la main aux fesses à 12 ans dans le métro. C'est un crachat à la gueule de toutes les filles stagiaires qui ont eu un chef de service qui leur a plotté les seins. C'est ça quand un homme se déclare femme, par son bon vouloir. Ça dit, en fait, tu n'existes pas et je prends ton identité. Je prends, mais bon, si je prends ton genre, je ne prends pas forcément ni ta retraite, ni ton harcèlement. Il ne faut pas exagérer non plus. J'ai vu des articles sur des hommes se déclarant femmes qui, en fait, étaient soit élus mères, soit venaient d'une famille très religieuse, euh, rabbin et de New York. Et donc, bien sûr, il avait quitter sa communauté pour devenir euh, une femme trans. Et ou bien sûr les compétitions sportives où euh, les hommes qui se déclarent femmes euh, assez facilement euh, battent euh, les vraies euh, femmes euh, physiologiques. Et par contre on parle des hommes trans, donc des femmes se disant hommes quand Quand elles sont enceintes Ah bah la grossesse. Et donc du coup on revoit les, les hommes même s'ils portent des jupes, et du maquillage, de fond de teint, et des talons hauts, euh, qui sont dans la politique, qui sont dans la religion ou qui sont dans le sport. Et on voit des femmes, même si elles disent hommes, qui sont reconnues pour quoi Pour leur grossesse, Ah hein, mon Dieu, il est enceinte, c'est merveilleux. Euh, je trouve que c'est très, très binaire, alors que la transidentité pourrait au contraire nous libérer de ces stéréotypes de genre il la renforce, le transactivisme est un masculinisme qui renforce les identités de genre et qui remet les femmes, dans plus maman, euh, sans alternative. J'ai rencontré euh, à deux reprises des femmes, donc une en vrai, enfin en présentiel, une réelle life, dans un parc parisien de la rue Saint-Martin, bon euh, bar qui s'appelle la Mutinerie, avec qui j'ai échangé. Donc, moi, je l'apercevais comme une, une jeune bouche euh, habillé tout en noir, cheveux courts, euh, un peu déprimé, un peu solitaire, un peu rebelle, attiré par les femmes et qui s'interrogeait en fait sur la prise d'hormones, sur euh, la mastectomie. Donc moi évidemment je, bon, je, je l'ai surtout écouté. Et ce que j'ai entendu de son témoignage, c'était plutôt qu'elle ne supportait pas d'abord l'image de femme que lui renvoyaient les réseaux sociaux, c'est-à-dire les femmes maquillées, les Kim Kardashian comme exemple, et qu'il y avait énormément de messages pro-trans lui disant bah, « la solution si tu ne te sens pas bien, si tu déprimes, si tu n'es pas bien dans ton corps de femme qui aime les femmes, c'est de devenir un mec et ça résoudra tous tes problèmes ». Là, il résistait. Puis, j'ai eu un deuxième témoignage un peu similaire. Là, c'était une jeune fille qui prenait contact par mail sur le, le groupe du Vendredi des femmes. C'était pendant le confinement. Elle expliquait qu'elle avait des problèmes relationnels avec sa famille et qu'elle se demandait si une transition pourrait l'aider. Et on a pas mal échangé et elle avait complètement un parcours de butch. Et effectivement, c'est son homosexualité que sa famille ne supportait pas. Et disait euh, qu'à la rigueur, sa mère lui avait dit euh, « Ouais, il aurait peut-être mieux valu que tu sois un garçon. » Et que quelque part, devenir un mec, ça résolvait l'homophobie de sa mère. Bon, C'est vrai que dans mes activités au sein du centre, j'étais plutôt confrontée euh, aux hommes qui se faisaient passer pour des femmes. Mais j'ai ces deux exemples de femmes qui hésitaient à rentrer dans le, le monde masculin. Mais honnêtement, ce n'était pas par désir devenir un beau mec ou parce qu'elle se sentait profondément des valeurs d'homme. Encore, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je vous dis, moi, je les percevais comme des petites bouches, des adorables petites butches. Moi, j'ai toujours aimé les petites bouches. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que ça leur semblait la seule issue possible, en fait. C'est vraiment le, un peu le « il n'y a pas d'alternative ». C'est ça où je vais souffrir toute ma vie. Je vais conseiller encore un autre livre, c'est « Stone Butch Blues » sur l'expérience d'une petite bouche des années 50 aux États-Unis qui, elle, fait effectivement une mastectomie et qui essaye de devenir un homme et qui se rend compte qu'elle n'est pas du tout acceptée dans le milieu des hommes. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que les hommes ont beaucoup moins de problèmes avec l'intégration des femmes qui se disent hommes, tout simplement parce que les femmes qui se disent hommes ferment leur gueule, comme une bonne femme qu'elles sont, et donc ne revendiquent pas d'aller dans des groupes exclusivement masculins. Je ne suis pas sûre qu'on leur ferait bon accueil.
1: Est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité
0: As-tu as déjà subi des pressions, des menaces Maintenant, je me sens relativement en sécurité, mais je viens de vivre une période assez violente. Donc, ça fait effectivement au moins un an que les pressions sur, sur deux groupes d'ailleurs au sein du centre, c'est-à-dire le vendredi des femmes, qui était réservé aux femmes nées, femmes lesbiennes, bi, et le groupe des femmes plus âgées, senioritas, et le centre fait pression pour qu'on accepte les hommes qui se disent femmes, qui est bien sûr la, la porte ouverte à, à tous les voyeurismes, à la fin de la sororité, et euh, à, la, à la confiance dans la discussion. Et donc, ça fait à peu près un an que je militais dans un lieu auquel j'étais très attachée, puisque j'y militais depuis euh, près de 28 ans. Et euh, là, j'ai signé donc, une tribune dénonçant, assez ironiquement, l'invisibilisation des lesbiennes au sein des centres LGBT. Cette tribune et ma signature sont montées jusqu'au bureau du centre. Donc, le bureau a envoyé, en fait, à tous les contacts un communiqué me désignant nommément donc Chantal Millet, euh, a signé un courrier transphobe et nous nous désolidarisons et Chantal Millet n'est plus bénévole au centre.
2: Est-ce que tu peux, s'il te plaît, euh, nous dire quand c'était cette tribune et euh, quand ça s'est passé, cette histoire
0: de courrier du Pôle LGBT euh, Le 22 août 2022, là. Donc, ça fait à peu près un mois. J'ai évidemment euh, protesté, disons qu'il y avait quand même d'abord un anonymat au centre, je ne vois pas pourquoi euh, on diffuse comme ça mon nom avec l'épithète transphobe. J'ai ensuite euh, justement revendiqué euh, le fait qu'il fallait un espace safe pour que la parole des femmes puisse aussi être entendue et qu'on ne pouvait pas exclure les gens comme ça, puisqu'après tout je n'ai attaqué, agressé, violé personne, je n'ai harcelé personne et qu'il euh, y a quelques clauses et des procédures pour exclure les gens d'un centre et que ces procédures n'avaient euh, évidemment pas été respectées. Donc, j'ai un courrier de réponse du secrétaire général du centre qui dit que je ne suis pas du tout exclue, bien sûr, je suis adhérente. À jour de mes cotisations, donc euh, on ne peut pas m'exclure, que par contre, je ne peux plus euh, animer d'ateliers, euh, je ne peux plus euh, être bénévole et qui me demande un entretien avec les membres du bureau afin, alors, je cite, ouvrez les guillemets, de connaître pleinement mes positions. J'ai dit que je voulais bien parler avec le bureau, mais que la dernière fois, la présidente du centre était partie en claquant la porte, en me traitant d'essentialiste, parce qu'elle n'était pas très ouverte au dialogue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que donc, je refusais de venir me présenter seule à un procès de Moscou, euh, digne des meilleures heures du maccartisme euh, aux États-Unis. J'ai demandé à y aller accompagner, et ils ont refusé. C'est bien sûr tombé dans les limbes. on n'en a plus reparlé, évidemment que je ne me présenterai pas. Mais euh, où avez-vous vu un centre donc, euh, financé sur fonds publics, exigeant comme ça un espèce de procès de Moscou pour connaître pleinement mes positions, et pourquoi pas euh, mes positions politiques, mes convictions religieuses, et allons-y également. Donc nous en sommes là. Je n'ai pas reçu un énorme soutien des autres bénévoles, donc, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas suivi tout ce qui se passait sur Twitter, Facebook. Ce n'est pas ma problématique. Mais des amis qui le suivaient, j'ai eu trois personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient mis des messages de soutien en ma faveur, ce qui m'a fait plaisir. Et une amie que je connais bien, puis deux personnes qui m'avaient croisée. Sinon, j'ai eu, à l'inverse, une personne qui souhaite être candidate au, au CEA du centre qui a écrit pour dire que, elle, ses opinions n'étaient pas les mêmes que les miennes et qu'elle euh, désavouait mes prises de position. Donc, c'est pour ça que, maintenant, euh, j'ai décidé de témoigner parce que euh, je trouve qu'il y a vraiment une dérive euh, pro-transactiviste. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Le président de l'association à haute trans est membre du bureau c'est donc bien sûr lui qui fait pression pour que je sois virée. Et les autres membres du bureau sont des petits jeunes. voilà. Et donc, le, 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 le centre devient un lieu trans et gay, grosso modo. Donc, c'est pour ça que maintenant, je souhaite témoigner, parce que j'ai quand même une longue expérience de ce centre et que j'en vois toutes les dérives par rapport à l'ouverture qu'il avait pu avoir. D'ailleurs, une autre anecdote qui m'a vraiment poussée à, à signer cette tribune de marie Joubonnet, C'était le, le 8 juillet dernier. C'était donc un vendredi. Je devais participer à une English Conversation euh, au sein du Vendredi des Femmes. Donc, je me suis rendue au centre. Et le centre parisien recevait une délégation des centres LGBT de province. De mémoire, il devait y avoir euh, Clermont-Ferrand, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, peut-être Toulouse. Et je me suis dit, chic, on va rencontrer des lesbiennes de province. Eh bien, non, il n'y avait que des couillus, des couillus gays, des couillus trans, mais pas une seule fille. Il n'y avait qu'une seule femme qui était venue dans les délégations, donc j'ai essayé de lui parler, mais elle était salariée hétéro du centre de Bordeaux. Donc là, on était vraiment dans l'invisibilisation des lesbiennes au sein du mouvement LGBT, AP++ et ça me semble très, très important de le dénoncer, de le, de le signaler au moment où la Première ministre a annoncé l'ouverture de dix nouveaux centres LGBT en France, ce qui veut dire des financements, sachant que ces centres ne défendent plus les personnes homosexuelles, mais uniquement les personnes trans et la transidentité. Ça veut dire également beaucoup de financements qui arriveront euh, soit vers les gays, soit vers les trans, et parmi les trans, je vous ai parlé de la différence de visibilité entre les hommes qui se disent femmes, et qu'on entend beaucoup, et les femmes qui se disent hommes, qui sont également invisibilisées. C'est donc pour ça que je souhaite euh, témoigner aujourd'hui, parce qu'il me semble que la situation est grave, parce que ayant vécu un coming out, et ayant animé, donc, beaucoup de thèmes de discussion avec beaucoup de femmes de différents âges, de différents milieux, de différentes religions, de différentes cultures, de différentes races, ou même des femmes migrantes. Je peux dire que le coming in, c'est-à-dire l'acceptation de son homosexualité, l'acceptation du fait qu'on ne va pas rentrer dans les cases de cette société hétéronormée, patriarcale et misogyne, est déjà une acceptation de soi qui est un pas à franchir qui est assez difficile à faire. Et quand on a 15, 16, 18 ans, qu'on s'éveille à la puberté, et que le seul discours qu'on entend, c'est « Ah ben, bah, si tu te sens pas bien en tant que femme, bah t'as qu'à devenir un homme, fais donc une mastectomie, fais des bloqueurs de puberté, fais-toi pousser la barbe et tu te sentiras mieux dans ta peau. » Mais c'est faux, c'est faux, les filles. Vous ne serez pas mieux en tant qu'homme, au contraire.
2: Comment tu vois les choses Comment tu envoies ton militantisme dans les années à venir Et en particulier pour les lesbiennes
0: et puis, je crois qu'on va faire comme on a fait pendant de très, très, très nombreuses années. On va retourner dans des caves. C'est-à-dire qu'on va se voir par petits groupes, entre nous, entre copines. On aura beaucoup moins de visibilité, d'associations. Ce sera beaucoup plus difficile pour une jeune fille de trouver des lieux safe où s'exprimer. Moi, je vais commencer à militer plutôt avec des lesbiennes féministes en vrai groupe non mixte. J'ai envie de m'engager plus auprès de groupes comme euh, les Amazones ou euh, Résistance Lesbienne. Et j'ai presque envie, là, au point où j'en suis, d'aller à la castagne. C'est-à-dire me dire, je vais me mettre en danger physiquement parce que c'est le seul moyen, sinon la rue est à eux. Mais le mouvement lesbien va, bien sûr, les filles vont continuer à être lesbiennes et à militer. Oui, mais non. ça, c'est des
2: choses qu'on ne peut pas changer. Les filles, les lesbiennes seront des lesbiennes. Simplement, la question, c'est euh,
0: qui va se battre pour elles ah ben personne, il n'y a qu'elles qui vont se battre pour elle. Jamais personne ne s'est battu pour elle quand les gays ont eu le sida. Je veux dire j'y étais, on s'est beaucoup battu pour les aider, pour que leur voix soit entendue. Et euh, comme tous les financements allaient à la santé et à la lutte contre le sida, on essayait de dire aux lesbiennes. Mais vous êtes sûr que vous vous n'avez pas des cas de séropo Eh ben non, je suis désolée. Mais les lesbiennes n'étaient pas touchées par le sida, donc tous les financements sont allés aux gays. Bon, ça c'est un autre problème. Mais personne ne luttera pour les lesbiennes, personne n'a jamais lutté pour les lesbiennes. Les hommes qui se disent femmes ne luttent pas pour l'avortement. Donc, euh, ce sera encore à elles de s'auto-organiser. Moi, je pense pas mal m'appuyer sur les féministes aussi, même les féministes hétéros, parce qu'on a quand même ma génération, notre génération, des cinquantenaires. Moi, j'ai vécu la lutte pour le PAX en 99, les manifs pour le mariage. Si on arrive à empêcher une grande régression qui remettrait en cause les droits au mariage pour tous, les droits à l'avortement, les droits à la PMA pour toutes, on a quand même des acquis juridiques contre l'homophobie et pour le respect de nos couples, pour le droit à aimer qui on veut, qui est quand même une grande liberté pour les générations futures, qui fait que les mouvements féministes hétéros peuvent aussi se joindre, enfin, on peut peut-être plus s'entendre avec les revendications féministes, qu'elles soient hétéro-homosexuelles, puisque le tabou homosexuel est quand même un peu levé par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 70. Et c'est vrai aussi que parmi les, les jeunes générations, euh, enfin bon, moi j'ai une fille de 22 ans qui m'a super soutenue dans cette histoire-là. Elle était là, euh, mais c'est qui ces connards qui veulent empêcher ma mère de voir ses copines euh, Ils ne peuvent pas aller voir des filles ailleurs Vous avez bien le droit de rester entre vous Et aussi... Pour dire que tout n'est pas perdu dans la jeune génération, elle m'a fait part d'une anecdote. C'est ma fille qui était en boîte de nuit avec des copines et une de ses copines a été plotée, approchée euh, sur la piste de danse par un mec qui est un gros lourdingue avec les mains baladeuses. Et elle a été sidérée, ne sachant pas comment réagir, et euh, dès que la danse s'est arrêtée, euh, stratégie d'évitement, elle a quitté la piste de danse. Et elle est venue donc voir ma fille et une autre copine qui nous ont tout de suite dit ⁇ Oh ma pauvre, mais c'est pas possible ⁇ etc. Et elles étaient avec deux garçons et les garçons ont dit ⁇ Ah mais pourquoi t'as rien dit T'aurais dû le gifler, t'aurais dû nous appeler. Et ma fille m'a dit ⁇ Les garçons spontanément posaient la question, mais pourquoi tu n'as rien fait ?⁇ Et elle dit ⁇ Mais même poser la question, c'est une violence parce que ça reporte la faute sur la femme. Exactement. Même si c'est des mecs plutôt ouverts. C'est ça qui est terrible. C'est des mecs qui vont se définir féministes, mais qui, du coup, vont être violents. Alors que les filles, spontanément, ont tout de suite compris qu'elles, elles ne pouvaient pas juste foutre une gifle à l'emmerdeur ou, ou s'en aller parce qu'elles avaient déjà vécu des situations de harcèlement. Et donc, les filles ont se vécu très profondément parce qu'on le subit depuis très jeune. Et donc, ma fille a parfaitement compris qu'on pouvait avoir envie de se sentir entre femmes parce qu'un homme n'aurait pas du tout ces réflexes-là et que même poser la question du mais pourquoi tu rien fait, c'est une violence. C'est ce que toute jeune fille qui se rend au commissariat et qui explique qu'elle a été violée, et quand on lui dit bah, vous n'êtes pas débattue, bah, le flic en face, il dit bah, alors vous devez être un peu consentante. Eh bien non C'est ce qu'on appelle la sidération. Et c'est là où je suis optimiste, je reviens à la question précédente, c'est parce que chez les jeunes générations, il y a quand même une prise de conscience très forte de tous ces systèmes de domination masculine. Par exemple, le terme « mansplaining », le mec qui t'interrompt pour t'expliquer que quelque chose que tu connais déjà, on l'a toutes vécu, mais on n'avait pas de terme pour le désigner. Idem pour le terme « melguez ». Ce regard de l'homme qui va se permettre de juger euh, la grosseur de tes seins, comment tu t'habilles, euh, comment tu fais, alors que toi, tu ne te permets pas de porter un jugement sur euh, comment est-ce qu'il est mal fégoté, quelle sale tête de con il peut avoir. Quoi. Ou si tu te le fais, tu ne vas pas lui dire. Mais lui, il se permet. « Ah, oh, tu es jolie aujourd'hui. » ben, les, les filles, maintenant, elles ont des mots pour le dire. et Elles sont sensibles aux choses et elles comprennent peut-être beaucoup plus l'importance de la sororité. du coup. C'est ce qui me rend optimiste sur les luttes futures, parce que j'ai quand même peur qu'on assiste à une grosse régression. Quoi. Mais maintenant, les filles ont quand même les, les mots et des connaissances pour pouvoir le formaliser, pour pouvoir le conscientiser. Il y a aussi pas mal de livres féministes sur comment l'histoire a invisibilisé les femmes, sur les femmes qui font des recherches, qui se font voler leurs recherches par des hommes et tout ce type de syndrome d'une société patriarcale. Et il n'y a pas besoin d'aller en Afghanistan pour le vivre qui sont maintenant de plus en plus détaillés, connus et surtout nommés. On a les mots pour nommer les choses. Et ça me paraît être un, un facteur plutôt positif pour le futur.
1: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: bah, je voudrais parler, par exemple, de cette dernière réunion où euh, deux hommes euh, avec euh, jupe et maquillage sont venus participer à la réunion et qu'à la fin de la discussion, ils ont absolument voulu prendre la parole, nous inviter rapidement à, à aller boire un verre avec eux. et Ils se sont permis des commentaires, c'était un, un atelier English Conversation sur « ah ben toi, t'as vraiment un accent, euh, un très bel accent, mais très compliqué à comprendre, etc. » alors que tout le monde, justement, essayait d'éviter de faire des remarques au personnel. On n'entendait plus que quoi. Un hein, besoin de s'exprimer, d'élever la voix et de, de cette invasion de l'espace euh, qu'ont systématiquement les hommes, quoi. C'était la dernière fois que j'avais participé, c'était donc le 8 juillet. Et j'avoue que ça m'avait laissé sur une très, très mauvaise impression, voilà. J'ai quand même un autre témoignage. Je suis allée à une soirée bon, qui s'appelle les soirées de Mademoiselle Audrey, réservée donc aux femmes dans un petit bar. Et euh, qui je vois, alors pour le coup, ce n'est pas un trans, c'était vraiment un travelot, qui s'est changé en arrivant pour mettre sa petite robe. Et euh, je discutais avec une amie, il est venu s'interposer euh, auprès de nous. Et il nous a dit euh, « Ah, qu'est-ce que j'aime bien être comme ça, avec ma robe, avec les filles. Je me sens vraiment comme une petite fille. » Et moi, je venais de passer mon après-midi avec ma fille de 22 ans et ses copines. Et je me suis dit que cet homme-là ne ressemblait pas du tout aux petites filles, que je, aux jeunes femmes que je venais de quitter. Et je lui ai dit « ben, Moi, je te perçois comme un vieux mec. Parce que c'est ma perception et je le voyais comme ça. » Et bien, la copine avec qui je discutais était un peu outrée. Elle a trouvé que ce que je lui avais dit était très violent. Lui a fait la tête, mais il a essayé de me reparler dans la soirée. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai trouvé très violent sa présence à cette soirée non mixte. D'autant plus qu'avant de repartir dans le métro, il avait enlevé sa petite robe et il ressemblait complètement à un mec hétéro. Hein. Il s'était remis en tenue safe pour prendre le métro. Hein. Donc, bah, non. non, on a le droit de dire qu'on a envie d'être entre nous. Les lieux en non-mixité ont toujours été des revendications féministes, que ce soit pour parler sexe. J'ai aussi un bouquin sur les premiers lieux où les femmes des années 70 américaines parlaient sexe et certaines découvraient leur clitoris, découvraient leur corps. C'est assez terrible. Dans le film « La belle saison », il y a un mouvement où les filles se réunissent au Beaux-Arts pour discuter entre elles. Et on voit tous ces gauchos de mecs en train de vouloir rentrer parce que c'est la grande question. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien se raconter sans nous Je pense que euh, les femmes sont divisées parce qu'elles appartiennent à un foyer sous la tutelle d'un père, sous la tutelle d'un mari. Et elles sont chacune isolées dans leur foyer et donc solidaires de leur foyer, de leur homme. Les femmes bourgeoises, solidaires des hommes bourgeois. Les femmes ouvrières, solidaires des hommes ouvriers. Et je pense que le mouvement trans, comme le mouvement masculiniste, n'a qu'un seul but, c'est diviser les femmes entre elles, pour encore plus les isoler et les baïonner. As-tu euh... quelque chose à ajouter Oui, alors j'ai préparé ma chute. Euh, je voudrais lire la page 92 du dernier livre d'Alison Bechdel. « Les secrets de la force surhumaine ». Donc là, elle parle dans ses 20 ans, la première fois où elle est allée dans un festival de musique non mixte avec uniquement des femmes. Donc Je, je vous lis, c'est tr très court. « J'en suis restée baba, pas un homme en vue. On n'a pas eu idée de ce que pèse le fait d'être constamment dévisagée, sifflée, moquée, pelotée, sans parler de menaces plus extrêmes, mais tout aussi présentes tant qu'on n'a pas fait l'expérience dans leur brusque cessation. Dans ce vide saisissant, j'ai vécu un changement de perception vertigineux. Je voyais ce que signifiait être un sujet et non un objet. Je voyais aussi que le corps, si désavoué par le patriarcat, n'était pas quelque chose de séparé d'autre. Ici, l'autre, la nature elle-même, était replacée au centre. Voilà, C'est juste une petite page de Secrets de la force surhumaine d'Alison Bechdel, mais qui pour moi montre cette force de la sororité et euh, de ces moments safe où entre femmes, on peut vraiment faire beaucoup de choses.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.